0: Jeg si en av de tingene som, som, som jeg synes var veldig gøy før, men som jeg nå
1: ikke synes er så gøy. Torbjørn Rød Isaksen sitter i en lenestol på kontoret sitt.
0: Og det er å gå in i en debatt med mål om å liksom knuse motstanderen.
1: Han har stripete sokker og rutete slips, gestikulerer og er ivrig.
0: Og så har du sånn skikkelig sånn skarpe replikker, og så tenker du at nå skal jeg være sarkastisk, og nå skal jeg bare gruse ned. Men så tar han sig i det, det Ja, altså, det kan godt være når jeg driver med det nå også Jeg skal ikke gjøre som så Men det fant
1: jeg en veldig sånn glede i Det ser ut som han finner stor glede i å snakke om det også For nå sitter han helt fremme på solen Nå synes jeg de
0: morsomste og de beste politiske debattene det är. i Det är de som er skarpe, men hvor, hvor jeg hører faktisk hva min politiske motstander sier Og så svarer på det Audun Lysbakken og jeg altså på sv ledern hadde hatt noen runder et par valgkomper nå hvor vi har hatt dueller oss imellom. Og det er ingen som er i tvil om at vi er grunnleggende uenige heller ikke etter den diskussionen, men hvor vi har forsøkt å ha en diskusjon hvor vi faktisk lytter til
1: altså jeg hører vad hans moteargumenter er jeg leser ikke bare opp eller har pygget et eller annet punkt. Gjennom de siste 10-11 årene så har Torbjørn Rød Isaksen vært blant Høyres mest markante politikere. Jeg har, vært sånn, jeg har alltid vært en sånn hvitebegjærlig
0: barn, og sånn, men jeg var jo uh, ungdom uh, under EU-kampen. Og det var en av de gangene sånn, i norsk historie hvor plutselig hadde alle en mening om politikk. Fordi at du var enten ja eller nei til EU, og nesten alle hadde en
1: bøtten. Og, og sånt. Så da var det veldig lett å bli engasjert i politikk. Nå er det snart slutt. Litt fordi Isaksen ville gjøre noe annet, og litt fordi han mener norsk politikk er blitt mørkere de siste årene. Torbjørn Rød Isaksen blir beskrevet som en blå kronprins i norsk politikk. Han var innvalgt på Stortinget fra 2009 til 2017, og har vært statsråd i alle Erna Solbergs regjeringer siden 2013. I dag er han arbeids- og sosialminister, enn så lengt. I den här episoden möter Andreas Backefors Torbjörn Rø Isaksen som fortæller om hvordan norsk politikk har endra seg og hvorfor han ønsket å forlate den. Så bra. Kontoret er stort. Langs en vindusrekke så står det et stort møtebord, og en bokhylle leder inn til sofagruppen der vi sitter. Bak oss står det skrivebordet og bak der igjen så har han hengt opp flere karikaturtegninger av seg selv, og... Vi har sittet og sett på de fine ja, bildene av Kåre Villok. Hvorfor har du så mange bilder av Kåre Villok?
0: Fordi jeg har blitt tatt så mange bilder av meg og Kåre Villok, egentlig. Det er jo bare... Det er jo halvparten. Ja, det er faktisk kanskje halvparten. Men du er stor fan.
1: Torbjørn og Kåre spiser kake. Torbjørn og Kåre sitter i en sofa. Torbjørn og Kåre smiler til kamera.
0: Kåre Villok sniker sig inn på alle bilder. Det er sånn uh, karakteregenskapene der. Du, på det gamle bildet der, det er, er Lars-Oar Langsløtt, tidligere kulturminister og redaktør i Minerva, og C.J. hambro. stortingspresident kjent fra... Mest tjän segföljigt från elverhemsfull makten krigen och sånt på et möte där i studentersamfundet en gang på 50-talet en gång tänker jag.
1: Är det Billy som bara hänger alltid eller är det du som har tagit med?
0: Nej, det är det jag som har tagit med. Och så på har jag på pulten här som inte hänger då men där ett porträtt av Edmund Burke. Ja. Go fram och prata om här på bänken. Ja, detta är ju sån stora konservative politiker då i nyere norsk historia. Så litt til inspirasjon og litt for å være ydmyk.
1: Burke, Willock, Langslett og Hambro. Alle tungvektere i politikens verden. Og det er klart at å jobbe med deres øyne rettet mot sig gir ett grunnleggende ønske om å skape endring. Isaksen har trolig brukt flere timer av livet sitt til å diskutere ideologi enn mange andre og jeg han som opptatt av en bredere horisont, og at politik for han er et stort projekt mer enn enkeltsaker. Men ideologi kan ikke alltid være den førende kraften. I et intervju med tidsskriftet Minerva kommer Isaksen med en ganske målstemt beskrivelse av de siste årene i norsk politik. Nemlig at den er blitt mørkere.
0: Nei, det er, det er rett og slett at uh, det har vært ekstremt mange saker siden 2017 som, uh, som, som ikke handler om politikk-politikk. Uh, og og det, er, det er veldig viktig for meg å undersøke det at det er ikke for at jeg mener at det er feil at disse saker har kommet fram på ingen som helst måte. Altså, dette har vært viktige saker. Det har vært store avsløringer. Uh, og det er for eksempel MeToo, som var en øyeåpner, tror jeg, for... I hvert fall var det det for meg, og for veldig mange andre også, og som satte egentlig ny standard snudd om på måten vi tenker på. Det har vært reiseregningssaken på Stortinget, det har vært en rekke andre saker som man kanskje nå har glemt, altså, det har vært diskusjon og uro og bråk i flere partier, det har vært Per Sandberg og hans mobiltelefon, det har vært justisministeren og hans samboer, og alle de sakene, tror jeg bare for oss som holder på med politikk, har gjort at... Uh, ja, det, det, selv om man ikke er direkte involvert i dem selv, så suger det jo litt uh, oppmerksomhet og kreftet fra andre ting som er det egentlig grunnene at man har lyst til å holde på med politikk. Så jeg tror veldig mange politikere nå, kanskje særlig en del som er unge eller unge middelalderene, da, som jeg er føler at norsk politikk har vært, har vært litt vanskelig de siste fire årene, og at også at vi som politikere må gjøre en jobb nå for å, for å gjenoppbygge tilliten, rett og slett.
1: Det er akkurat som oppmerksomheten er forsøvet. Det handler mer om enkelpolitikere sine handlinger, enn om de store utfordringene i samfunnet.
0: Politikk handler jo ikke om å, altså det jo ikke om å sitte på Stortinget og fylle ut reiseregninger, selv om du skal gjøre det riktig, og det er grovt hvis man ikke gjør det. Det handler om skole og utdanning og klima og arbeidsplasser. Og um, så, så er det jo en annen større diskusjon også. Det er jo, vi lever en tid hvor det er, det er mye, ikke bare politikerforakt, men denne spenningen eller motsetningen elitefolk, den er väldigt tydelig i veldig mange land. Og det er klart at hvordan vi politikere oppfører oss, men også hvordan vi blir sett på å mye å si for om vi har tillit til de som sitter i styrende posisjoner i Norge. Og det er ikke tvil med at, tror jeg i hvert fall, at norsk politikk har ikke kommet godt ut av årene siden 2017.
1: De siste årene har tatt på. Blant annet fikk Høyre en alvorlig sak da MeToo-avsløringer kom frem i norsk politikk vinteren i 2018. Aftenposten brakte opplysninger om at daværende sentralstyremedlem i Unge Høyre, Kristianne Tonning Riese, hadde seksuell omgang med en 16 år gammel, svært beruset jente på et fylkesårsmøte i 2014. Saken ble varslet umiddelbart uten at det fikk noen konsekvenser. Tre måneder senere, i juni 2014, ble han valgt till leder i Unge Høyre. Tonning Riese trakk sig så med leder da saken ble kjent.
0: Jeg sitter i partiledelsen i Høyre. Og Høyre har også hatt MeToo-saker. Flere med høy profil også. Og ved siden av alle de sakene med høy profil så har jo dette vært en stor prosess internt i partiet også. Hvor vi har måttet har satt opp nye retningslinjer. Vi har måttet hele tiden diskutere. Klarer vi å håndtere og passe på de som varsler på en god nok måte. Pluss at jeg, jeg ble litt bekymret, husker jeg, det var kanske litt mer i kjølvannet av MeToo-sakene, så var jeg på et medlemsmøte i Telemark Unge Høyre, hvor en del av de da, dette er et 17, 17-19-åring, kunne like godt vært AUF eller SUL eller noe sånt, som har engasjert sig i politikk av forskjellige grunner, og som da beskrev hvordan, hvordan er det jevnhaldrende som så på politikere. Jo, det man forbante med da var jo nettopp mange av disse dårlige sakene eller skandalene som kommet. Og det kommet
1: ikke, politi, ikke politiske saker Ja, ikke politikken, saker. ikke
0: sant? Det, det betyr jo da at vi, vi står i fare for å få et sånt bilde av politiken som et sted hvor det er mye snusk og hvor ikke folk går inn og fortsetter av idealistiske grunner men for å nærmest liksom grabbe til seg eller karre til
1: sig det er ikke bra Selv om det å trekke seg tilbake handler om hvordan politikken er blitt så har også Isaksen endret sig. Det er mange variabler som utgjør slutsummen i avgjørelsen.
0: Jeg mener at det er riktig at sånne saker kommer frem, altså det er, ikke, det er ikke, man, kan ikke, eh, man kan ikke klage over at helt reelle problemer blir kastet lys over. Eh, men men så så for meg så handler det ikke særlig så sånn att dette var mer ett forsøk på beskriven beskrive noe tror mange som holder på med politikk, og i og for seg folk flest også, merker for min del så er det rett og slett et sånt personlig privat valg om hvor er det jeg står i livet og det handler ikke om hva jeg gjør akkurat nå nå er det sånn at jeg jobber, jobber masse og prøver å få familje och politikk til gå sammen og har en extremt viktig jobb som sjelden føltes mer meningsfull enn i en krisetid sånn som nå men det är en sånn, i mitt huvud så blir det då en diskussion om kan jag ha det IMA mig att förpliktiga mig i 4 år til och det har jag funnit att det det har jag inte.
1: Vad skal det stå på gravstenen din? Detta frågeställning fick Isaksen av Aftenposten för 4 år siden Och till svar så fick vi: Här ligger Rö. Nu är han död. Ett svar som också säger mycket om han selv for Isaksen oppleves uhøytidlig. Han går inn i samtalen med både humor og selvironi, noe som også gjenspeiles i hans liv på sosiale medier. Det tulles med regjeringen, med livet som politiker, eget utseende, mediene og papparollen. Og så er det jo et alvor i bunn her. For han vil jo nå ut med politikken og sakene han brenner for hurdan är det att kämpa for politisk ideologi i sociala medier 2020 vet va på på en måta så är det lättare än tidigare tror jag och det är
0: för att detta är en av de fina tingena med sociala medier og den offentligheten vi har det är att eh uh, visst du har uh, lägger ut enland obskur artikel om ett land eller ett et land som är lite mer ideologiskt så är det Eh, hvis, du bare, hvis du skriver et leselegg Så vet du ikke hvor mange som altså Det er lettere å samle folk da, Det er lettere å synliggjøre ting eh, så, så på den måten så tror jeg ikke Norsk politikk heller er blitt Eller jeg tror ikke folk er mindre interessert I ideene bak og verdiene bak en før Det tror jeg ikke Jeg tror snarere tvert imot Så tror jeg vi lever i en tid hvor, hvor Det å snakke om litt mer grunnleggende Hvorfor mener jeg det Og hvorfor synes jeg det er riktig annet, Det er noe som mange setter pris på så det er for det grunnleggende også i 2020 Ja, jeg, jeg, jeg mener det At det absolutt er det Men så er det jo sånn at politik kan jo ikke bare være ideologi Det må jo også være praktiske problemstillinger Og løsninger du skal finne Og hvordan akkurat den forskriften skal være Og sånn
1: Så det må være begge deler da Utviklingen i sosiale medier Kan ta og føles på For hver dag så er det nye ord Emneknagger og bruksmønstre Å lære sig och brukarna de tillpassar sig dessa endringarna. medier handler i stor grad om att yttra meninger. Så når ett stort antal av Norges politiker är aktive i dessa kanaler, så gör det nog med tonen i det offentliga orskiftet också.
0: Det är helt säker på det att det ikke har ändrat uh, i på sån grundläggande positiv eller utelukkande positivt mode som jag trodde för 15 år sedan. Eh uh, jag var en av de första politikerna i Norge som började blogge, og da, var det, da skrev jeg en sånn kronikker om hvordan dette kunne være veldig demokratiserende, og det senker terskelen mellom de som satt i en maktposisjon og folk flest og sånn. Og noe av det er riktig. Ikke sant? Fordi at det er der lavere terskel for å skrive en kommentar på Facebook, som jo vi som er politikere sitter jo ofte og leser disse kommentarene. Det er ikke alltid jeg får lest alt, men mye av det. På den måten er det bra det som er problemet, og det er ikke bare for politikken, men det som er problemet ofte med tonen i sosiale medier, er at den er, den er så kort, eh, aggressiv, slagordpreget, polariserende, eh, og når det tar stadig større del av samfunnsdebatten, så blir veldig lett nyanser borte. Eh, det er et sånt sted hvor, hvor du belønnes nærmest for å komme med de klareste, tydeligste statementene, Eh, og det er mye i politikken som handler om klare, tydelige eh, statements, Men det ikke, eller fra folk flest, for, men det er jo ikke nødvendigvis det som gjør at du får en god politisk kultur på sikt. Da vil jo at folk skal kunne være nyanserte, ha diskussioner med
1: innestemme,
0: at det er mulig å av og til om saker også. Så
1: tänker tenker at det har endret debattkulturen? nu är lite i uh, värre riktning då eller? Ja, på den delen
0: av det. Alltså tror detta är på gott och vond så man kan inte sitta och sucka och ack över att uh, utvecklingen går. Någo är bra, någo är dåligt. Så är en ansidan vid också. Det är att en del politiker, det är inte jag bland de mest utsatta för, men får ju mycket hets
1: upp mot dråpstrusdel på sociala medier och det är inte tillfälligt vem som rammas har det. Isaksen selv har inte haft de värste upplevelserna. Han beskriver en runde med noen meldinger langt over grensen under debatten om endret fraværsgrense i videregående skole. Det som jeg synes er mye verre, det er at hvis du er, hvis du er
0: politiker med med en annen hudfarge og kanskje en muslimsk bakgrunn, og du legger ut en sak om kommunereformen, så tar det tre kommentarer før noen påpeker at du er et fremmedelement i Norge, ditt eget fødeland eller att uh, din muslimske baken gör så synvis att du inte är tillräckligt eller möjlig att stole på i någon politiske saker. Och du er ikke i ju nära att nå skriva om du handlar ju om invandringspolitik eller islams plats i Norge eller sånt, det om helt vanliga spörsmål som du som politiker engagerade. Och det är ett problem att den terskeln för hets eller hatefulle yttranden har verkar ha blivit lägre med sociala medier. Før var det snirklete brev, du da jeg politiken i som unge høyreleder fra 2004, så kom det av og til sånn snirklete brev i posten med skrift og sånn. Og da var det mye liksom rein rasisme i det. Men, men
1: tross alt så kom det ikke hundre sånne brev i løpet av en time. Selv om Isaksen ikke får så mange hatmeldinger eller trusler, så er inboxen full av meldinger fra folk. Nei, jeg, jeg klarer ikke å lese alt, og det er også at jeg eh, at
0: altså jeg, jeg er som Donald Trump. Eh, jeg styrer mine sociale medieting selv, så det er, ikke, det er ikke sånn at det sitter en rådgiver der og legger ut, eller en rådgiver og svarer og sånn, så jeg gjør det selv. Jeg leser mye, jeg svarer ikke så mye, litt mer på sånn, visse kommer direkte e-meldinger og sånn særlig på eh uh, ja, på Instagram for eksempel, men då hänvisar jag de ofta sända ned på oss så får jag det in i vanligt system
1: men då. För du flera samlingstreck med Donald Trump som du vill? Eh,
0: uh, jag hoppar det er det enda. Kanske lite sån rosa hud uh, del vi vill. Han har en mer mot en orange siden tror jag.
1: I motsetning til USAs president Donald Trump så har Isaksen holdt på med politik på heltid i 16 år. De siste syv årene har han vært statsråd. Det er på mange måter også derfor han har fått tilnavnet den blå kronprinsen. En kronprins er jo betegnelsen på noen som skal ta over chefsroll. I dette tilfellet kunne det vært som partileder i Høyre. Så da han får ikke mange uker siden sa i et intervju med Minerva at nok var nok, så skapte det naturligvis overskrifter. Men for Isaksen så var det en måte å senke skuldrene på. Det var vel en følelse at det var fint å få sagt det,
0: for dette er jo noe som er i realiteten det er en beslutning som er tatt for ganske lenge siden. Og så er nok jeg, selv om jeg sitter her nå da, tre uker etterpå sånt, og snakker om det fortsatt så er nok jeg mest opptatt av å bare bli ferdig med det og det er litt fordi at dette er jo, det er jo halvant år frem i tid nå har jeg en ekstremt viktig jobb i, midt i en krise for landet og har egentlig ikke tid til å tenke noe særlig over hva jeg skal gjøre de, liksom, i fremtiden Nå handler det om å liksom, om allt det man läser med medierna varje dag, NAV och coronakrisen och arbetsledighet och permitteringar.
1: Mm. Men du, du ville få det ut och det var deilig att få det ut.
0: Ja, jag ville få det ut och det var det är en grund då till att akkurat nå eh, forteller om vad de ska göra de nästa 4 åren och det är punkt en, att man har en yrkesskada som politiker som gör att man eh ser på livet sitt i 4 Men punkt 2 är det där i disse dager att alla nominasjonskommitténe enten spør, spør om du skal ta gjenvalg jeg sitter jo ikke på Stortinget nå så det var ikke aktuelt for meg, men eller får en inn innspill fra alle lokalforeningene så jeg synes det var riktig å si fra før min egen lokalforening i Porsgrunn Høyre eventuelt da foreslo meg på lista og så komme segner og si at nei, det har jeg ikke tenkt allikevel det
1: virker litt lurvete rett og slett Men kan du huske den første gangen du tänkte at du kanskje ikke skulle være heltidspolitiker for resten av livet, eller når var det?
0: Vet du hva, det har jeg tänkt på jevnlig hele veien som sånn tror, sånn tror jeg det er for veldig mange politiker at hver gang det kommer En ny stortingsnominasjon Hvis man har kommet så langt Opp Så tenker man, ok, er, nå må jeg gjøre opp status Gjøre opp regnskap nå Er det dette, på, er det dette jeg vil ha holdt med Fire år til, har jeg det i meg Å stå på, eller må jeg, burde jeg Benytte anledningen til å si at man skal gjøre noe annet Mens han har vært
1: statsråd Så har han fått tre barn alle som har eller har hatt tre barn i alderen fem år og nedover, vet vad det vil si å være sliten og lei. Selv uten att vi samtidigt har styrt ett departement. Alltså alla ja,
0: alla människor, också har ju sån det är inte man är inte 100 motiverad ens dag, varje ens minut, varje ens timme. Vi hade en 9 och en halv timmes Det var inte vart sekund av det jag tänkte så sånn, nu är motivationen helt på topp. Men i sums var det väldigt viktigt att givna och vara där då. Men nej jag tror det handlar mer om att di det du gjør som politiker er at du går til du går til velgerne og så ber du om tillit til å forvalte makt i samfunnet og da har velgerne et legitimt krav på du gjør ditt ytterste for å bruke den posisjonen så, så, og hvis du ikke har det i deg, hvis du tenker at jeg, jeg vet ikke om jeg, jeg skal gå og be folk om å stemme på meg, sende meg til Oslo og Stortinget med relativt høy lønn, men jeg er ikke helt sikker på om jeg kommer til å kunne stå på 100 prosent sånn nesten alle tilfeller, så burde du finne deg noe annet
1: Isaksen har selv vært leder av unga Høyre. Og han er opptatt av at vi trenger unge politiske stemmer i samfunnsdebatten. Men verden var nok noe litt annet da han tog steget opp til storpolitiken. For som Isaksen selv sa i stad, så har de sosiale medier endret vår debattkultur. På godt, men også på vondt. Hvordan vil den neste generasjonen politikere som har vokst opp med sosiale medier takle denne debattkulturen og den mørkere retningen Isaksen beskriver?
0: Det er någon sosiale koder der som veldig lett blir forstått som en, en tilbakemelding på vem du er som person og hvor populær du er og hvor mange som liker deg og sånn, som, som gjør at jeg tror det er riktig at det er, du er mer gjennomsiktig som tenåring og ung i dag, og det gjelder også som ung politiker. Og på den måten mer rustet kanskje til å ta tøffe
1: eller mange tilbakemeldinger hele tiden, men du blir jo mer sårbar av det. Isaksen mener norsk politikk har ett problem. Men han ser også løsninger for fremtiden. Han ønsker seg et skifte både i vad det hele skal handle om, og hvem som engasjerer sig. Jeg synes det er veldig bra at jeg har fått holde på med politik og får holde på med
0: politikk, men det er, det er et problem hvis det blir bare sånn som mig. Altså jeg begynte i politikken å komme inn via ungdomspartien, var leder i Unge Høyre, klarte å ta ferdig en mastergrad, men har jo ikke, har ikke jobbet i 15 år og så gått in i politiken. Eh, og du, politikken må, være, må, ha, må representere mange Så jeg skulle ønske meg flere, sånn, flere 50 år gamle næringslivskvinner Og flere eh, tillitsvalgte fra industrien Eller gir seg bare ansatte i industrien Også in. Og det behøver ikke å bety at du skal eh, du, Fint med og kjempebra Sånne som meg og unge folk Broilere som, som, som vi jo er Får en mulighet i politiken, Men du må bare passe på at det ikke blir for snevert
1: och kommer vi oss dit så blir det kanske mer rum för de stora samhällsfrågeställningarna och de breda horisonterna håper Isaksen. Som sagt så, jeg, så det ju det är det
0: viktiga är ju inte det större bakteppet är ju inte disse konkreta tingen som har skett i norsk politik men det større bakteppet är ju uro i alle västliga land. Eh, nevnte Donald Trump, han er jo bare ett eksempel på det Du ser det i alla europeiske land At det vokser fram større sosiale konflikter Mer polarisering eh, Politiske diskussioner om saker hvor det er vanskeligere å kompromiss Altså hvis du er for eh, 40% skatt og jeg er for 30% skatt Så kan vi alltid bli enige om 35% Men hvis du, er, eh, hvis du mener at eh, at uh, moderne kjønnsteori er uh, undertrykkende kommunisme og jeg mener at det er frigjøring så er det litt vanskeligere å finne et kompromiss for at det er et grunnleggende verdispørsmål på en måte um, og, så, så jeg tror det er det som former pluss da ved at vi lever i en tid med Kina vokser frem, geopolitisk forsivning mot Asia som det nye tyngdepunktet, EU knaker i sammenføyningene, Storbritannia har gått ut. Det er veldig mye som skjer. Og i sånne overgangsperioder så er, så er det veldig mye uro og utrygghet, forstår du nok.
1: Hva man trenger i politikken da, i sånne tider?
0: Nei, jeg, jeg mener at du trenger en sånn dette det blir ju kanske inte överraskande att en, en konservativ politik är en ganska god infallsvinkel for för er jo är ju tanken at du må du där extra viktigt ting är turbulenta att du klarar att ta vare på nån av grunddräkkene nån av det vi har upparbetat genom generationer og det kan være traditioner eller historisk kommelse eller institutioner eh, samtidig som eh, vi er nötta och mycket vi är nötta att vi är nötta att allt Altså det offentlige systemet vårt må vi fortsette å reformere. Vi må ha endringer i næringslivet så vi klarer å få ned klimagassutslippene. Alle de tingene her er nødvendige å gjøre samtidig.
1: Det tikker mot slutten, men likevel ikke. Du ska jo være statsråd nå, i hvert fall frem til neste høst, kanskje da? Hvis, hvis, hvis Erna vil da, det er veldig riktig å si. Vi har vel alle vært lei av en jobb en gang. O det må jo også han få lov til. Men det trenger jo ikke å bety at stemmen hans forsvinner helt fra offentligheten. Og selv om politiken omtales som mørkere og jobben kanskje er blitt vanskeligere, så brenner det fortsatt en liten ideologi-ill i Isaksen. Med blickene til Burke, Willock, Langslett og Hambro i ryggen, så er det fortsatt mye å ta tak i. Og fremtiden har han egentlig ikke begynt å tenke på.
0: Svaret er jeg vet ikke, og jeg får, jeg får heller ikke tänkt så mye på det, rett og slett fordi at den våren her har varit helt ekstrem for hele Norge og for oss alle, så, så det, er no, det er ikke noen kapasitet å drive og tenke på det, pluss at som statsråd så nå er det, det er liksom nok viktig og meningsfylt å gjøre här nå, så jeg har ikke hverken tid eller kapacitet eller lyst til å tenke på hva som eventuelt kommer senere.
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og meg, Andreas Bakke Foss.